0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇章。欢迎收听《天下文化 Podcast》。欢迎收听《天下文化 Podcast》。在本集节目中，知名媒体人陈凤新将分享《蒙格之道》这本新书当中的精彩内容。查理·蒙格是股神巴菲特的传奇合伙人，他们共同打造了波克夏投资传奇。自称是书呆子的查理·蒙格，却乐于分享最隽永的人生智慧。接下来，请听陈凤欣的精彩分享。大家好，我是陈凤欣，很高兴呢介绍蒙格的书。蒙格在九十岁之前，我不是他的粉丝；他活到了九十岁之后呢，我就真的成为他的粉。不是因为他活那么老，所以呢，我成为他的粉。我是认为一个人可以在九十岁之后，人就成为许多人想要问他问题的人，许多人想要知道他的智慧，他最近又思考了什么，分享什么。我非常羡慕这样的老人，一个永远不退时，永远都会让所有的人觉得他的智慧很重要的人。我的目标就是如此，怎么能够不成为他的粉？我觉得主办单位非常厉害，他挑了三个重点阅读。投资还有工作，因为这是他每日期刊呢股东会当中，他回答问题，他说他的话，然后等等的，所以这里面呢，这三个主题散居在各篇当中，那我们就必须把它浓缩起来，整理起来，然后我还去思考了一些，就是大家可能会对于阅读这件事情所有的疑问。所以，我把他整理出来的不纯粹只是蒙格说的话而已，而是呢，蒙格所说的话当中，对于我们在阅读上面所能够有的疑问，有些什么样的解答？首先，我们就先来看阅读跟人生目标。他在股东会当中不止一次的说到说：“说我是书呆子，我想你们也是书呆子，所以你们之所以会来。”这个股东会应该只是想要知道说，书呆子居然能够活得不错，然后算是成功，所以你们就很想知道一个书呆子要如何的能够成功？这是他的自我定位。他真正的自我定位并不是说我是一个慈善家，我是一个投资成功的人，然后我是一个人生幸福的人，我是一个九十岁的老人。那、no, 他从来没有这样自居。他的自居就是我是书呆子。为什么他要自居？因为。书呆子成为他追求人生目标最重要的工具，而他追求人生的目标是什么？其实第一个很大的一个目标就是我追求理性。而我这一辈子从年轻的时候呢，我就开始追求理性。股东问他说：“你要怎么样能够做到理性的人生？”他说：“你现在问这个问题很好，你从现在开始就以此为目标，然后不断的告诉自己我要追求理性。”这样子呢，到了我这个年纪的时候呢，你慢慢就可以达成追求理性的人生的目标了。这里面他说明了一件事情是：年轻总会有犯错，我们不会因为年轻犯错就不原谅自己，但是我要在犯错当中去学习，我到底要怎么样子改善。所以我觉得在阅读当中，他不断的给自己一些不同的智慧，然后利用这些不同的智慧来。完整他自己思考的能力圈，大家喜欢蒙格，一定知道他非常喜欢讲能力圈。能力圈是他在投资上面最常运用的重要的技能，这、就是他跟华人巴菲特共同的技能。但我觉得他在人生的决策上面、人生的追求上面，也不断的提能力圈。好，我举个例子来说，很多人就问他说：“诶，你以后最想要做什么样的事情？”然后你要贡献社会，要怎么样贡献社会？他就会举例哦，说嗯，这个很多人都非常厉害，但是呢，他们这一辈子想要追求世界和平呢，都不能成功。我觉得我是一个不太厉害的人，我觉得我只喜欢盖宿舍，我喜欢盖大学的建筑，我能做的就是这一些，所以呢，我就努力做这件事情。我做不了世界和平的事情，但我好歹可以把一个学校的宿舍盖好。我建议大家都做能力圈的事情。能力圈说起来简单哦，其实如果你的常识不足、知识不足，请问一下，你的能力圈会不会永远限缩在一个很小的范围内？这就是他阅读的目的。他不断地扩大他的能力圈，然后利用扩大他的能力圈的方式，他就可以做到比一般人有更多的尝试，就可以做到有逆向思考的能力。就可以做到有整合的能力，所以比一般人有更多的尝试。他常常会提，我们人脑袋里头应该要有上百个思考模式。他说，人的思考模式大概可以有上百个啊，当然有七八十个就已经很不错了。那么他大概可以运用的，常运用的大概就是七十几个。我觉得我能够有五个思考模式，我就已经很厉害了。可是当你有不同的思考模式，你才可以不断的。逆向思考，你有不同的思考模式，你才能够整合能力。当整合能力这件事情上面，在他谈心理学的时候呢，是最最的这个落实的，因为他就会讲说：“我觉得心理学很重要。”所以呢，我就努力的呢去买了三本心理学的书，读完了之后呢，我就很高兴我没有去念心理系，因为他发现心理学教授教的都是错的啊。但他并不是要去责备这一些心理系教授，他而是要告诉大家说，因为现在的学术环境，必须是要有做实验。那我做实验很重要的一件事情，就是其他的变数不变，只有一个变数的情况之下，我才能够证明说，这件变数对这件事情有影响，有因果关系。那问题来了，人处在世上，有什么时候我的心理现象只有一个变数的？我可能同时有三到四个变数同时影响，所以他说学校会把人教笨了，因为他就会只用一种变数告诉你这个变数会有什么影响，那个变数有什么影响，那个变数有什么样都对，可是失去了整合能力，所以他要告诉自己的就是我要追求理性，而在这追求理性的过程当中，我扩大我的能力圈，让我有更多的尝试，让我有更多的思考模式，让我有定向思考的能力，同时我可以有整合的能力。那问题来了，我们要达到这样的目标，我们应该要读什么样的书？我觉得这也是很多人都想问的。他第一个告诉大家：先专精后广博。我们总要有一技之长，所以我总要把我自己的这一个学科给学好。所以呢，他还是希望心理系的学生好好的把他心理的一些各种模型通通都学好，未来可以在广播当中呢寻找他的整合能力。他有提到说，他建议一般人至少应该在专精的路上完成之后10 ，拨百分之十到百分之二十的时间，然后去多广博其他的知识。但我要告诉各位，我看完了他开的书单之后，我认为这百分之二十的时间是绝对不够的，或者是前面的三十年先用百分之二十的时间。他后面反正有六十年的时间可以专门去攻广播的这个事情。等一下我会提一下他大概都看一些什么样的书哈。第二部分就是扩大能力圈，清楚认识自己的能力圈。你要知道说我什么东西不懂，所以在这件事情上面，我或是放弃，我或是扩大。他有放弃的啊，比如说每日期刊后来变成一家软体公司。他就不断的告诉大家，我们现在呢做了什么决定，什么决定，什么决定。然后我们现在是创投，然后我们现在是跟各呃各地的这个法院打交道。然后呢，我们告诉他们，我们怎么样去整理的系统啊，如何如何。啊，但是我要告诉各位一件事情，有关于软体，我什么都不懂。他肯定网络，但他不投资网络公司的原因是因为我不懂网络，我不知道他们所知道的。不过我过得也还不错。这就是他很清楚自己的能力圈，所以对于他能力圈之外的事情，他尽量不碰；对于他能力圈的事情，他不断地在探索他的边界。所以我觉得先专精后广博，把自己列出几条专精的线，然后慢慢把它广博出去，然后同时扩大自己的能力圈。我觉得这是一个很不错的读书态度。所以不是蒙哥来告诉大家念什么书，我把我自己想要专精而往外。再专精，再专精，广播出去的那个部分，我是不是可以列出我自己的兴趣范围？你从这个范围往外不断不断延伸，你就会发现这世界好广阔啊，非常精彩。当然，这个部分呢、哦，他之前查理的《普通常识》那本书上面，其实他有列出他的要念的硬科学，有没有？大家还记得吗？多元思维模型应该要具备的基础知识。数学，尤其是有关于几率的排列组合、会计学、自然科学跟工程学、统计学、心理学、个性跟潜意识的双轨分析、个体经济学，有趣哦。他很少要人去研究总体经济学，其实他一直要大家研究的是个体经济学，研究一家公司如何竞争成功。所以呢，这个是他要读的书，但我在这本书里头。我觉得他读得不止如此。我来分享，我觉得在书里头，他一定有看过哪些书。比如说，他会介绍说，大家可以去看洛克菲勒的传记。所以我相信传记类是他很喜欢。我其实遇过很多人，他们都爱看传记。传记是我很不喜欢的一种书类，因为我会觉得都在吹嘘。可是我后来发现说，嗯，真正成功的传记作家其实是会把。每一个人在每一个阶段的挣扎写出来，嗯、呃，那一段挣扎对我们都帮助非常的大，因为我们就会知道如何迎难而上。遇到困难就要迎难而上，那是一个很棒的人生态度。所有能够写成传记的成功的人，一定都曾经有过这样的时刻。另外，他当然念了很多心理学的书，这里面也提到。但它里面哦，常常引用西塞罗的话，希腊哲学家西塞罗的话，他也在回答问题的时候提到斯多格哲学这一个学派。我看了之后，我好高兴，这是我刚好最近这几年非常喜欢的一类书系，就全部都是斯多格的这些学派的这些系。那里面西塞罗当然扮演了非常重要的角色。我觉得斯多格哦，这个哲学哦，它对于我们人生处世。如何能够达到我对我自己设定一个正确的态度，有好大的帮助。我应该在我能改变的事情上面很勇敢的努力去改变。我对于我不能改变的事情，我就应该接受，不带情绪的接受。而我要有智慧去判断什么是我能改变的，什么是我不能改变的。这是斯多格西塞罗不断地告诉我们的。你如果仔细听。蒙格里头说的话，很多都是属于斯多格的基本的哲学理念，所以我觉得他一定有念很多斯多格、西塞罗的这些相关的书。他也念诗，吉普林的诗。当众人都已经疯狂的时候，你还保持着理性，你就成功了。所以，不是只有这些硬科学、诗、哲学、传记，是让我们人生处世。不困难。那如何吸收资讯呢？对话跟思考。什么是对话？跟古人对话，就是我们要反反复复问你为什么要说这句话？我不同意你，我太同意你了。哦，原来你是这个意思，原来你前面是这个意思，所以你现在才讲这一句话。就是不断的跟书里头的人对话，所以他必须要在一个你完全投入的时刻点，因为你要不断的跟他对话。所以他在这里面会讲说，他介绍洛克菲勒的这个书的时候，他就会说：“你看洛克菲勒呢，他常去提怎么样可以用很少的钱，然后做很多的事情。比如说洛克菲勒到了中国大陆，他想要去对中国大陆的这些孕妇啊，然后长骨折的事情啊做一些改善。后来发现，到说我不是捐钱，而是因为土地啊缺乏了一种矿物，所以我只要让他们在这些土地上面增加这一种矿物质。”他们的那个骨质疏松的问题就可以解决了，然后就不会那样常常骨折。就说你看他多厉害，用很少的钱，然后就做很多的事情。所以他要思考他做了什么，所以做了什么改变。那我如果以后要做的话，我可以做什么事情来做什么样的改变？所以我觉得就是一个阅读的态度，不断的对话，不断的思考，他做了什么，然后我赞成的、不赞成的，以及他做了什么，我可以做什么。我觉得这是如何吸收资讯。最后是如何读书？我觉得这两件事情都很重要。随时带着一本书。之前呢，李路是他非常喜欢的一位中国的投资的这个传奇人物哈，也是价值投资者。李路呢曾经说过一段故事，就是、他那时候跟蒙格认识的时候他就跟蒙格约了要见面，蒙格蒙格答应跟他见面，然后呢约吃早餐。结果呢，他比预定的时间早五分钟到。中国人嘛，总是要客气嘛。对老人家，你当然不能够比人家晚呐、啊，对不对？哈、哦，结果没想到蒙哥已经坐在那里了，在看报纸。哈、哦，他想说：糟糕了，我怎么会比比人家还要晚到呢？下一次他早15分钟到，蒙哥还坐在那边，然后再看书、哦。再下次，他就早半个小时到，蒙哥还坐在那边，他就想说：这样是真的不行了。他就早一个小时到。然后呢，就坐在那边，也就看书。差不多呢，在他们预定时间前四十分钟，蒙格到了。蒙格说：“我大概都差不多是早半个小时多的时间。”他说：“这不浪费时间呐、啊，因为我反正随身带着一本书或者报纸，所以对我来说，我可以很从容。我不会因为找到而浪费时间，然后我又可以过得很从容。”哇，这件事情让我学到了什么叫做从容优雅，就是不要把自己的时间安排的那么密集。他说，他最聪明的一件事情就是他没有密密麻麻的行程表，他总是留时间给自己思考。第二个是留最重要的一个小时给自己，因为他就是自己最重要的客户。这是很多人在问的，就是说好忙哦，我到底什么时间可以阅读？如果你每一天都给自己保留一个小时，那是最重要的时间。如果我们随身都带着一本书，那这两个加总起来，我觉得我们每一个人都有机会成为一个书呆子。